0: podnikatel.cz Rozhovor moderuje Jirka Rostecký. Dobrý den všem, tady Jirka Rostecký. Já doufám, že se máte všichni v rámci možností dobře a hlavně, že jste zdraví. Tohle video natáčíme v pondělí 16. března, v době, kdy je Česká republika kvůli koronaviru v karanténě a vláda omezuje lidský kontakt. Já mám spoustu rozhovorů ze studia předtočených kvalit, jakou běžně znáte. Nicméně přesto jsem se rozhodl něco zkusit natočit i takhle, v této formě na dálku, protože v tuto chvíli asi pro většinu podnikatelů jsou zajímavá trošičku jiná témata než ta, která mám na skladě. Já často pořádám, respektive ještě před pár dnes jsem pořádat mohl, různá setkání pro majitel. Internetových obchodů. Jmenuje se to e klub a v rámci ní navštěvujeme různé firmy a povídáme si o tom, jak vůbec budovat business v e-commerce. Pro členy e-shop klubu máme i skupinu na Facebooku, kde v posledních dnech běží diskuze o tom, jak se vůbec e-shopy k celé situaci kolem koronaviru staví a případně, jak zvládají krize, do kterých se kvůli němu dostávají. A mám zprávy z mnoha firem, jak ze strany e-shopu, tak ze strany různých startupů, agentur, výrobních firm, ale i třeba ze strany freelanců. Tady situace bohužel není vůbec dobrá, někde je i kritická. Ve skupině e klubu padl návrh, že bych na toto téma mohl vyspovídat jednoho z členů eshop klubu, kterým je Michal Koubek, odborník na finanční řízení. Pomáhá firmám jak s řízením financí, tak právě i s řešením různých krizí, do kterých se ty firmy dostávají. Je tedy pravda, že Michal ještě proti koronaviru nestál? To je poprvé, <laughs> Jisténě, když je spoustu jiných krizí ve firmách. A právě proto, že mi přijde důležité v chvíli sdílet zkušenosti právě lidí uh, z oblasti finančního řízení, z řízení krizí a vůbec z, z krizového managementu a tak podobně, tak jsem se rozhodl pokusit se Michal vyspovídat takhle na dálku. Omlouvám se za sníženou kvalitu, jak zvuku, obrazu, úplně všeho. Nikdy jsem to takhle neskoušel, musel jsem si kvůli tomu představit kus bytu, ale doufám, moc doufám, že to vyjde. Takže to pojďme vyzkoušet a snad vám předáme zajímavé informace hodnotné informace pro vaše podnikání. Michale, já tě vítám. Ahoj. Ahoj. Ale ještě na začátek, než, než půjdeme k tím odborným věcem, jak ty to zvládáš osobně. Jsi v pohodě?
1: Zatím, zatím všechno v pořádku. Jediné, co, že se stravuje teďka v McDonaldu, okýnka a už to nemůžu ani cítit.
0: <laughs> to ti věřím. Já vím, že ty se stýkáš s mnoha e-shopy a s dalšími firmami, s nimi, v v každodenním kontaktu. Jak, jak, jak na tom jsou? Co u nich vidíš?
1: No, zajímavé je, já jsem vlastně v poslední době obvolal většinu svých klientů e-shopů, ptal jsem se, uh, jak jde biznis, jak jde život a tak dále. a v podstatě většina e-shopů uh, tvrdí, že v podstatě žádnou velkou krizi v, uh, v současnosti necítí, že pohledy je příliš nepropadly. Ono to trošičku je logický, protože jsme v nějaký situaci karantény, nicméně z té karantény je vlastně vyvinětý zasilkový prodej, obchody jsou zazřený. to znamená pro spoustu hm, těch e-shopů možná tahle situace dokonce i jako zajímavá příležitost dokonce obraty navýšit. Když bych měl být konkrétní, tak já jsem se třeba bavil s e-shopem, který prodává hračky, tak samozřejmě děti jsou teďka doma na prázdninách, takže je potřeba nějakým způsobem zabavit nebo prodej elektronických her, to jsou zrovna jako odvětví, kterým se i jako daří, nebo určitě všichni mediálně velice známý rohlík.cz, který uh, rozváží potraviny. Takže taky v podstatě, jakoby teďka nestíhají, nestíhají dodávky. Samozřejmě jsou i odvětví, které jsou zasažený víc. Já jsem zaznamenal uh, třeba, uh, jakoby ty, kteří jsou spojeni nějakým způsobem s cestovním ruchem, nebo s cestováním a tak dále, tak samozřejmě v situaci, kdy jsou Zavřený hranice, tak uh, to je pro, uh, pro podobný e-shop, e-shop likvidační. Nicméně, jakoby z, můj uh, rychlý průzkum říká, že uh, v podstatě většina, uh, většina e-shopů zatím žádný prudký propad objednávek nezaznamenala. Samozřejmě, všechno je spojené s tím, hezky uh, to řekla Eva uh, z malých dobrodruhů, že dokud budou jezdit kulíři, je všechno pořád. To znamená, že se nestane nic a bude. bude fungovat zásilkované, budou fungovat výdajní místa, respektive budou fungovat kuríři, tak v podstatě e-commerce si myslím, že uh, ve většině případů nemusí tu krizi ani nějak jako v současné době uh, cítit. Hmm. Uh,
0: kuríři zatím, zatím podle všeho fungují a asi
1: budou. Fungu, zatím fungujou uh. budou, teď jsem koukal na stránky a všichni píšou, že v rámci možností fungují.
0: Mm-hmm. Já se třeba dívám tady do té skupiny na Facebooku, kde nám ty e-shopy píší a jsou tam e-shopy, pro který je ta situace velmi vážná. Tady třeba jeden píše, že u nás se prodeje prakticky zastavili, prodává cestovní zavazadla, školní batohy. Tak koho to postihne a koho ne? O čem to je?
1: O čem to je? Je to podle mě spojený s tím, je, zrovna když si zmiňu tu Facebookovou skupinu, já jsem třeba četl zážitky.cz, tak samozřejmě ty musel omezit nabídku, protože některé zážitky jsou v podstatě v situaci karantény prakticky neprodejný. Takže je tam skutečně, jsou jakoby odvětví, které jsou hodně zasedění. Jsou tam třeba, já jsem se bavil s, s Bárou s Mažkou, která vlastně dělá postroje pro psi. tak samozřejmě jako v situaci, kdy část jeho biznesu je závěství na tom, že se, se zákazníky setkává, že třeba ty postroje na ty psy přímo jakoby na místě, tak pro ně jsou podobné opatření jako, nechci říct likvideční, ale v podstatě oni se teďka musí spolehat pouze na ten e-shop, ten, ta prodejna nebo ten osobní kontakt s těmi zákazníky, jaka nefunguje. Takže určitě všude tam, kde je to spojený s osobním kontaktem se zákazníkem, nebo kde se to nějak dotýká těch činností, které jsou teďka v rámci té karantény hrozně omezené, tak to samozřejmě pro ty e-shopy bude mít, bude mít a, tvrdý dopad. Ale zase jsou v podstatě jakoby e-shopy, které obchodují se zbožím, který v podstatě pro spoustu zákazníků jinak, než a, přes jakoby zásilkový prodej nebo přes a, internetový prodej nedostupný. Takže a, pro spousty z nich zase naopak. Jakoby je to jiná možnost, jak si zákazníci v současnosti můžou nakoupit. Takže pro ně... Třeba, co jsem četl, tak prodej notebooků, jako teďka uh, lámé rekordy, protože lidi prostě potřebuje pracovat domova. Takže je to hrozně jakoby, spojený s tím konkrétním věcí, kde ten shop funguje, který působí.
0: Dějaký míry z té zkušenosti ty firmy podléhají panice. Protože teď jo každý den přichází docela nepříjemný zprávy stále nová a nová nařízení a ta atmosféra v té společnosti rozhodně není úplně pozitivní. Hmm. Jak se ta panika dotýká toho biznesu?
1: No tak dotýká se, protože nikdo neví vlastně, co bude dál, nikdo neví. Hmm. Hm. Samozřejmě tyhle karanténa všechny opatření jednou skončí, ale otázka je, co se prostě bude dít dál. Z mýho pohledu... V podstatě celý e, loňský rok i začátek letošního roku byla, bylo období poměrně velký konjunktury, kdy jsme si, já nechci říct, že nezpomněli, ale v podstatě ve světě zuřila nějaká obchodní válka mezi Čínou a Amerikou a tady vůbec nikdo necítil. Tady v Čechách vlastně ekonomika rostla, rostla hodně díky tomu, že lidi v podstatě vydělávali bez peněz, hodně utráceli, to znamenalo, bylo to hodně tažný domácí podtávkou. A teď je otázka, co se bude dít, až se ty opatření zruší, jestli se vrátíme k situaci, která byla do koronaviru, anebo jestli se nějakým způsobem propadneme. Já osobně si myslím, že úplný návrat k k tomu předchozímu stavu to nebude. To znamená... Lidi určitě jakoby začnou, začnou ze začátku být mnohem opatrnější v utrácení. To znamená, to se nepochybně dotkne i e-shopů. Všichni budou čekat, co se bude dít dál. Tady bude hrozně záležet na tom, co, k čemu sáhne vláda, k čemu sáhne centrální banky a jestli se podaří obnovit jakoby tok peněz v ekonomice. Já jsem dneska ráno četl, že v Americe už centrální banka zase rozhodla o dalším antidotním uvolňování. To znamená, budou se peníze, snaží se rychle napumpovat do ekonomiky další, další peníze. Další, jak se k tomu postaví naše vláda, já v tom vlastně si myslím, že se k tomu postaví rozumně, že pro ní bude priorita prostě, um, minimalizovat dopady krize v tom, že skutečně budou dostupné úvěry, firmy nebudou nuceny propouštět, to znamená, že lidi nebudou bez práce, budou nějakým způsobem utrácet a pokusí se obnovit nějakým způsobem důvěru v to, že ta ekonomika začne nějakým způsobem normálně fungovat. Už teď se vlastně objevuje mh, objevily nějaké informace o tom, že budou třeba poskytovat bezhodní půjčky firmám, které byly zasežený koronavirem. To znamená, jedna z priorit bude určitě nějakým způsobem obnovit důvěru lidi v tom, že prostě všechno, že jsou vlastně nic nehroutí, že prostě se nemusí bát o svoji budoucnost. Já si stejně myslím, že t, určitě se nevrátíme e, do situace, která byla před krizí. Myslím si, že některé podniky to zasáhne tak, že to třeba možná, že to prostě nedají, že prostě budou muset zavřít. To znamená, nějaký, jako omezení bude, nějaký šok to určitě bude a e, ne, všichni to, ne, ne všichni to zvládnou. To znamená, lidi z začátku budou utrácet a pak skutečně bude hrozně záležet na těch opatřeních a obnovení ty důvěry, tak aby lidi zase začali utrácet. Na tom je v podstatě celý e-commerce závislej. To dnes se nedá oddělit od situaci celkový jakoby, v ekonomice. To znamená, jestli se podaří zbudit důvěru v celkově lidí utrácet, tak e-commerce se s tím sveze jakoby, nebo uh, bude jen profitovat.
0: To se ale, pokud se nepletu, po té finanční krizi v roce 2008 úplně nepovedlo. Tam se lidi pálí nakupovat ze
1: začátku. Je to tak? Lidi se z začátku báli, nikdo na to nebyl připravený. Z tohohle pohledu si myslím, že teďka už jakoby i ty centrální banky, ty vlády mají víc zkušeností v tom, co je potřeba udělat pro to, aby, se, uh, aby všechno uh, se, se znova nastartovalo. Mám, mám z toho takový pocit, jakoby, že už v podstatě nikdo na nic nečeká, už rovnou se prostě jakoby pouští informace o tom, že úvěry budou, prostě budeme prostě v prostě uvědovat banky nebo budeme tisknout peníze a tak dále. Takže v tomhle tam si myslím, že nějaké ty zkušenosti jsou.
0: Ty jsme u toho, tak od té finanční krizi, že nějaká přijde se samozřejmě mluví poměrně dlouho a teď s tím koronavirem už to v podstatě zaznívá ve smyslu, že už je to tady.
1: Už je to tady, a... byl to takový trigger k tomu, byl spouštěč. Ano.
0: Na druhou stránku, když to porovnáme s tím rokem 2008, není přece jenom ten svět v trošičku jiném stavu. Oproti roku 2008 vůbec existuje e-commerce. V tehdy se po internetu zdaleka tolik neprodávalo, jako se prodává dneska. Neexistovalo mnoho odvětví, které existují od dneska. Zasáhne to teda tu ekonomiku tak jako tehdy? Podle tebe?
1: No, já si myslím, že zasáhne to. Ekonomiku to stoprocentně zasáhne nebo nějaké jako dopady negativní budou. Ale věřím tomu, že se prostě podaří překonat rychleji než v roce 2008. Já si myslím, že tam jakoby ta krize byla hmm, hodně jakoby strukturální. Byla prostě spojená s tím, že v Americe prostě se vydávaly hypotéky lidem, kteří se neměli vydávat, a pak se to prostřednictvím nějakých cených papírů rozneslo v podstatě do celého světa. Dneska si myslím, že ta ekonomika byla do značného třeba u nás přepálená. Byly podle mě. V některých oblastech byly hrozně vysoké mzdy, bylo obtížné hledat lidi, bylo prostě jakoby, uh, bylo tolik peněz, že se dařilo i biznisům, který by se v normálních podmínkách jako nedařilo. To znamená, já si nemyslím, že se propadneme na nějaký hluboký krize, já si myslím, že se spíš vrátíme k něčemu, co bych já nazval uh, nějaký normální stav. Kdy je nějaká jakoby, přirozená míra nezaměstnanosti, kdy není vysoký tlak na to, aby rostly mzdy a kdy ta ekonomika v podstatě funguje víceméně jako normálně. Nejsou tam žádný, jako, nejsou tam žádný abnormální tlaky, nebo nejsou tam žádný, žád, žádný velký jakoby, není vychýlená ani v jednu, ani v druhou stranu. Vlastně návrat normálu.
0: Jak to dopadne konkrétně třeba na ty e-shopy? Protože už jsem zaznamenal například otázku, jak to ovlivní uvěrování do budoucna. Jestli banky, až tímším projdeme, nebo konec konců i teď, budou vůbec volní k tomu dávat nějaký úvěry, jak velký, za jakých podmínek a podobně. Jak to vidíš
1: ty? já si myslím, jestli banky budou mít přístup jako sami k levnému financování nebo k levnějšímu, nebo jestli například vláda se k tomu postaví tak, že se zaručí za některé ty úvěry tak pro ně v zásadě um, oni si vždycky budou jako každého klienta skorovat, vždycky budou prověřovat, jestli, jestli má na to, aby, aby ten úvěr vrátil, ale myslím si, že jako, um, se, ten, se to uvěrování nezastaví minimálně. V podstatě, jestliže opadnou ty, uh, nebo odpadnou některé ty firmy, které podle mě nemají zdravý jádro a nemají v té jako v normálním stavu, co dělat, tak pak v zásadě je není problém dávat úvěr těm firmám, které i v rámci takhle krizí prokážou svou životaschopnost. To samé platí samozřejmě i pro e-shopy. Takže já si to, já si myslím, že pro e-shopy samozřejmě je potřeba se na to nějakým způsobem připravit, protože určitě bude nějaký jakoby, bude nějaký období jako opatrného nakupování, nebo určitě prostě lidi nějak... se všichni nerozkoukají je, nebudou vědět, co se bude dít dál, tak určitě e, spoustu jakoby, výdajů odloží. Takhle se budou chovat lidi a je samozřejmě rozhodný, že se tak budou chovat z začátku i firmy. Budou prostě koukat, co se bude dít dál, e, jestli, e, jestli nenastane konec světa, když, když to přeženou a jestli, že ne, tak prostě postupně se zase jakoby, e, by mělo všechno rozeběhnout. Ale určitě hrozí to, že nějaký období e, bude, e, bude omezená poptávka. A tou se zase vracíme k tomu, že pak bude hrozně záležet na tom, co udělá stát nebo co udělá vláda k tomu, aby obnovila v tu ekonomiku důvěru. A zase zahájila jakoby, ten klasický proces toho e, ekonomické produkce, vydělávání, trácení a tak dále.
0: Tak nám to nakonec stejně aspoň jednou muselo vypadnout. Nicméně mm-hmm. jsme zpátky. Michale, pojďme navázat tam, kde jsme skončili. Mluvili jsme o té krizi a o tom všem, co se může stát a tak dál. Nicméně, teď mm-hmm. se pojďme přesunout k tomu, co teda můžu dělat. Jak už jsem třeba četl v té skupině na Facebooku jsou i e-shopy a samozřejmě i mimoni, které na tom jsou poměrně špatně. Některým se dokonce prakticky zastavili prodeje, jak tam bylo napsáno. třeba. Co mám dělat v takové situaci? Pokud se to až takhle dotklo i mojí firmy.
1: Mít plán, já nedokážu poradit nic lepšího. Podle mě nic lepšího neexistuje. Prostě kdy jindy než v situaci krize mít plán, co se může stát, co se může dít? To znamená spočítat si alespoň nějakým základním způsobem, co se stane, když přijdu o třeba půlku nebo třetinu businessu. Kolik mi bude chybět peněz, jestli vůbec dokážu zaplatit nájem, lidi, sklád a tak dále. Takže kdy jindy plánovat, když ne, když ne v krizi? Takže určitě. Zároveň prostě mít nějakou rozumnou míru opatrnosti a když už jakoby si nejseš jistý třeba těma výpočtama, tak já vždycky říkám, tak aspoň dělej to, co znáš dobře, to, co se ti v minulosti osvědčilo, což v podstatě znamená jako, já neříkám zrušit veškerý jakoby nový projekty nebo nesnažit se dělat nic nového, ale samozřejmě jako v nějakým rozumně. No, Totiž v podstatě vždycky z krize vyjde nejlíp ten, kdo v pravý okamžik přijde na něco novýho, co mu pomůže získat nějakou konkurenční výhodu před těmi ostatními. To znamená, jakoby úplně spustit ruce nebo hm, jakoby o něčem novém nepřemýšlet, samozřejmě taky nejde. V každém případě bych v tomhle byl opatrný a příliš mnoho nových věcí bych neskoušel. Samozřejmě uh, určitě udělat nějakou finanční analýzu toho e-shopu ve smyslu, vědět, jestli tam nahoru nám někde nějakou dílu, která mi prodělává, kterou mi utíkají peníze. Uh, to znamená určitě se nějak začít počítat, prostě najít si na to část, jestli už prostě jako v průběhu roku si k tomu čas nenajdeš, tak teďka určitě podle mě musíš. Samozřejmě snažit se nějakým způsobem krátkodobě spíš uh, nechci zhromadit peníze, ale v podstatě jako Připravovat se na to, že ty peníze můžou nějaký v nějaký okamžik dojít, to znamená z mého pohledu možná omezit nějaký aktivity, uh, omezit třeba nákup zásob, určitě jako prodloužit uh, splatnost faktur. A možná by v tomhle tam třeba proaktivní v tom, že prostě obvolat všichni svých dodavatel a říct hele, já teďka budu mít možná jako nějaké spožení. Oni to v podstatě budou v této situaci dělat skoro všichni. Ale myslím si, že tady nějaký proaktivní přístup, to znamená být první, znamená jako ofenzivu. To znamená, vždycky je to lepší pozici, než čekat, až mě někdo zavolá, když někdo mi zaplatí ty peníze. Uh, takže samozřejmě uh, nějaký takovýhle kroky, no a pak samozřejmě sáhnout i k těm, těm nejméně populárním, a to znamená třeba i jako propouštět, zbavit se části lidí. Já jsem se na tohle z to téma za poslední dobu bavil prostě s několika firmama, a přístupy jsou různé. Uh, některé firmy se zbavují. Eh, brigádníků a nechávají si jenom kminový zaměstnance. Setkal jsem se s docela zajímavým eh, přístupem eh, v tom, že třeba lidi s výplatou eh, jakoby tou základní třeba do 30 tisíc, tak těm eh, jak by se eh, odložilo 10% jak výplaty na potom, někdy na budoucnost, až na tom eh, ta firma bude líp. Ale management ten třeba se odložil třeba 40% jejich výplat. To znamená, udělali nějaký půl, řekli jako, si, jak my si ho vyplatíme až v budoucnosti, až jako firma se vrátí víceméně do normálu. To znamená, nějakým způsobem odložit jakoby, ty platby, platby do budoucna. Z mého pole určitě potřeba se alespoň začít zajímat o to, co teďka jakoby, nabízí nebo co je součástí nějakého toho vládního balíčku, což je třeba odklad daní, odklad zálehy na daně, což, je, což může hrozně pomoct. Já samozřejmě znám e-shopy, který jakoby daňově se pohybují tak, že jsou v podstatě jakoby kolem nuly, aby prostě tu daň platili co nejnižší, ale jsou i někteří, kteří platí poměrně vysoký, takže tam to může hrát velkou roli. No a no, s tím souvisí i možná omezení nějakých jakoby marketingových výdajů. Já nejsem specialista na PPC, nicméně jako myslím si, že třeba teďka bych omezil výdeje na brandové kampaně a tak dál a hodně byl bych opatrný v tom, za co za jaký kampaně utrácím, protože můžu, můžu, v tom, tom může týst poměrně značný množství peněz a poměrně neefektivně, takže určitě se podrobně podívat i na to, co teď e, utrácíte v marketingu.
0: Co zásoby? E-shopy samozřejmě stojí na zásobách a spousta e-shopů teďko neví, jestli teda mají nakupovat hodně, jestli mají nakupovat málo, co mají dělat se zásobami, a co už mají. Jak, co bys poradil jim? Jak mají oni přijít na odpověď?
1: Já bych nakupoval v současnosti pouze bestsellery, to znamená to, co vím, že se se prodává a snažil bych se vymýšlet i způsob, jak si pořídit ty zásoby ve smyslu nemít je na skladě, to znamená i nějaké alternativní způsoby, jak je dropshipping a tak dále. Samozřejmě já vím, že dneska jsou situace i ty distributoři, kdy oni prostě budou tlačit každýho, oni taky musí prodávat, to znamená oni budou se snažit, aby ty e-shopy od nich to, to zboží brali takže to na základě jakoby nějaký domluvy a když už si ty zásoby teda jako brát, tak spíš bych byl bestsellery a rozhodně bych se domluvil na nějakých jako delším splácení těch zásob ne to, že budete platit v okamžitě
0: hmm, Rozumím Ty si říkal, že uh, mám hromadit peníze v současnosti, ale říkáš, že z té krize vždycky vyjde nejlíp ten, kdo dokáže vymyslet něco novýho nějakou inovaci nebo něco mm-hmm. nejde to trošičku proti sobě na jednu stránku hromadit peníze, šetřit v podstatě, na druhou stránku investovat do něčeho novýho?
1: No, já si myslím, že nejhorší případ je, jakoby, když investuješ do nějakého projektu, který si vymyslel jakoby, za standardních podmínek, to znamená, taky jsem se s tím setkal, jako že firma chtěla prostě teďka e, nějakým způsobem inovovat celý proces, nakoupit skladovou technologii, ale jako vymýšlel to pro situaci, jako která je normální. A teď samozřejmě se si nachází situace, která je normální už mají jako částečně tu technologii objednanou a teďka nevědí, jak by se s tím. Bude to stát poměrně do dost peněz a teďka si představu, že oni budou mít super vyladěnou technologii jako skladovací, ale najednou nebude poptávka, nebude co prodávat, třeba nějaký další období. To znamená... Um, Já bych teďka přesně takovýhle aktivity omezil a spíš bych se zamýšlel nad takovýma věcma, jak se změní po prostě celkově způsob, jakým lidi budou v e-commerce nakupovat nebo co co se může změnit fundamentálního v tom odvětví a jak se tomu přizpůsobit. To znamená, inovace jsou samozřejmě důležitý. Já bych se teďka spíš zamýšlel nad inovacima skutečně O tom, jak lidi nakupují. a ne inovace ve smyslu, prostě teď si pořídím drahou technologii do skladu, která mi umožní snížit nákladné objednávku, to si myslím, že pro to čas teďka úplně není.
0: Kde zjít peníze? Obrátilo se na mě několik firm, kterým peníze dochází. Dokonce mm-hmm. jedna nebudu jmenovat, ale tam je vyloženě napsala máme peníze na 14 dní provozu, což mm-hmm. už je možná až extrém. Mm-hmm. Co v takové situaci, kde mám teďkonce na peníze?
1: No v podstatě, je to přeženu několiv, ne, samozřejmě banky teďka omezují tak, taky svoje fungování, to znamená, jít si teďka vyřizová banky úvěr, asi, asi v, minimálně ten proces bude pomalejší než ve standardních podmínkách. Určitě bych začal tím, že bych se pokusil ty prachy najít uvnitř té firmy. Snažil bych se prostě projít všechny procesy, za co platím, za všechny dodavatele a najít je prostě uvnitř. Dřív, než se budu obracet k někomu, jestli mi někdo půjčí. Pak si samozřejmě myslím, že už uh, Českomoravská rozvojová banka už uh, teďka vlastně přišla s tím, že bude poskytovat bezúročné půjčky. Já jsem se díval na webové stránky, zatím konkrétní podmínky nejsou a jsou velice neúčitý formulace typu pro všechny firmy, které byly zasaženy jakoby koronavirem. Takže určitě tohleto sledovat a v případě, že prostě nějaký ty podmínky budou vyhovovat pro, ten, pro tu danou firmu nebo pro mě konkrétní e tak určitě takovou nabídku využít, protože ježišmada bezhodošná půjčka, to přeci nebývá každý den. Takže já bych začal prostě tím, že bych skutečně zanalizoval nebo provedl bych důkladnou finanční analýzu firmy, pokusil bych se najít peníze uvnitř v případě, že Ona taky počívá peníze s tím, že nebudeš vědět, že ta firma je prostě v pořádku a že má na to, aby přešla. To je taky jako poměrně riziko, protože banka portfolií může chtít třeba osobní záruku a tak dále. Takže uh, určitě bych začal vlastně nejdřív u sebe. A potom bych se obracel v podstatě v současnosti víceméně jako k komukoliv, kdo, kdo mě bude ochoten poslouchat, ale to samozřejmě přehádím. Jako, určitě bych začal nějakýma těma dotovanýma programama a pak bych zprostě standardní proces třeba bance. Jakkoliv teďka si myslím, že to bude na hodně dlouhou, dlouhou dobu. A ty banky dneska taky fungují ve velice obezeným režimu.
0: Co hmm. so investoři? Už jsem taky zaznamenal několik firm, které si šly za ty peníze za investorem. Teď v tyhle situaci.
1: Je to samozřejmě taky cesta, protože teďka v podstatě z pohledu investorů, když to přeženou, tak teď se dá levně nakoupit. Teď v podstatě, jakmile tě krize dotlačí do toho, že ti ty peníze dojdou, no tak pak seš ochotnej jít na podmínky, které bys normálně třeba jakoby nepodepsal, když to přeženuješ. Samozřejmě to, e, možnost je taky jakkoliv teďka ty jako prostě prodávající si v nevýhodní situaci, protože prostě oni tě mohou dotlačit skutečně do pro tebe nevýhodných podmínek. E, já zatím teda upřímně jsem se nesetkal nikoho, kdo by teďka jakoby začínal nějaký jednání s investorama. Vím samozřejmě o několika firmách, které už vedou ty jednání poměrně dlouho, a co jsem slyšel, tak ty naopak, je naopak odložili jako na neurčitou.
0: Hmm. Dobře, e, další věc, kterou jsem třeba já zaznamenal u několika firm, tak jsou různý nákupy a prodeje těch firm. A teď myslím, jak sami sebe, jsme v krizi, tak se pojďme prostě radši prodat. Tak současně ale třeba nákup konkurence, která je v té krizi. Je teď dobrý, dobrý čas nákup a prodej konkurence nebo sebe sama?
1: No, je dobrý čas na nákup. Jestliže máš teď peníze na to, aby skoupil svého konkurenta, tak je super čas. A jestliže jsi dotlačený situací, že máš svůj business prodat, tak si myslím, že úplně nejlepší čas není.
0: Hmm. Mám se dívat po té konkurenci? Jak na tom je? A zkoušet uh, otevřít tu diskuzi o jejím možném odkoupení?
1: Tak samozřejmě. Jakoby každá takováhle... Uh, jako z krize vždycky vyjde ten, kdo přemýšlí jinak než ostatní, kdo je na tu krizi nějakým způsobem připravený, kdo má třeba zásoby peněz. Vím příklady e shopů který uh, už předčasem vlastně uh, získal nějaký úrvej financování a teď jako se jim otevřely nové možnosti, na co ty peníze použít. Původně třeba plánovali, že za to budou nakupovat zásoby. Teďka už přesně se mohou začít rozdížet kolem sebe a třeba koupit případně nějaký své konkurenta. Takže zá, záleží, v jaký situaci sešel ale samozřejmě na nákup je teďka určitě velice dobrá doba.
0: Super. Pojďme, pojďme to nějak schrnovat na závěr. Uh, jsem v té krizi, tlačí to na mě, co mám teda dělat jako první. Pojďme ještě schrnout jednou ty konkrétní kroky. Jsem e-shop, chci se z toho dostat, chci to zvládnout.
1: Tak určitě začít nějakou finanční analýzou a prostě zjistit, že si nemám nějaký jako díly, jestli, jestli za něco zbytečně neplatím. Uvedu příklad. Teďka jsem byl v jednom e-shopu a tam jsme našli, Třeba na výdajích, který jsou spojené s kartou. Spoustu licencí za nějaké IT produkty, které se strávají automaticky, a který vlastně už jako nikdo ani nevěděl, jako kdo si kdo objednal a vlastně ten nástroje nikdo nepoužívá. Sám... Ne? To je velice častý. Jako, našli jsme tam prostě skutečně nějakou statisícovou částku, jako kterou ta firma platila měsíčně. Takže určitě začít nějakou detailní analýzou a najít si skutečně tyhle ty, jakoby, potenciálně slabý místa. Druhý, udělat si nějaký plán. Udělat si plán prostě jako, jako, jako přežiju třeba měsíc, jakoby spokojen jsem poptávky, jak, jak dva měsíce, tři měsíce, čtyři měsíce. A nějakým způsobem se připravit. Udělat si seznam konkrétních kroků, co budu dělat. Třeba teď mě napadlo, že krásný seznam jako kroků byl, byl právě ve skupině Eš klubu. Petra Hejduček z vlastně uřehnil, takže tam se, se, se můžete inspirovat. No. Takže udělat si nějaký plán a já si skutečně myslím teď držet se toho, co, co, co znám velice dobře, nepouštět se teď do nějakých nových věcí, zbytečně neriskovat a spíš prostě peníze držet, než je teď nějakým způsobem vynakládat. A připravit si nějaký seznam úsporných opatření prostě pro případ, skutečně, že se tohle situace, ta krize nějakým způsobem protáhne.
0: Poslední se, která mě zajímá, setkáváš se s těmi podnikateli. Co bys jim doporučil po té, tomu, psychické stránce? Protože když si představím, že jsem teď v situaci, kdy moje firma fungovala a najednou přišla takováhle věc a ta firma může být v obrovské krizi, může to dojít i k propouštění lidí a podobně, a musím dělat spoustu velmi těžkých rozhodnutí, hmm. tak co bys mi doporučil?
1: Ne, určitě to nedržet v sobě, určitě se s tím s někým podělit, protože já teďka a volal jsem si se spoustou lidí a v podstatě všichni mi řekli, že já jsem tak rád, že mi voláš, že to někomu můžu říct, prostě, si někomu můžu jakoby postěžovat. Takže teď to kolikrát jako není o tom, že by, že by já jim dokázal třeba jako říct nějaký jako geniální nápad, který prostě zachrání zvězny. Ale jsou často prostě vlastně rádi, že si s nimi vůbec někdo o tom promluví. znamená, to nebýt v tom sám, s někým se jako o tom podělit a máme jako naštěstí, jako přesně máme v, forum na Facebooku, e-shopu mladého podnikatele, to jsou přesně věci, věci kde, se, kde se je možný podělit prostě s ostatními. Podle mě to je teďka hrozně důležitý. Já v podstatě, kdybych teďka neměl jakoby, taky kontakt s lidma, tak bych asi taky nechtří, že bych zešílel, ale taky by mi to prostě, Takže Já to taky potřebuji, ten kontakt s těmi Michal, mm-hmm.
0: Michale, moc týděkuju za rozhovor a držím tobě palce, ať jsi v pořádku a všem, co nás poslouchali.
1: Taky já taky. Všichni, hlavně, hlavně jsme všichni zdraví.
0: Přesně tak. Díky moc. Měj Ahoj.
1: Ahoj.